0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？不好意思啦，跟大家请假了两个礼拜，感谢大家还记得回来找我。上礼拜我跑去田大西玩，我特地挑选在感恩节后圣诞节前，就是要避开美国人回家的人潮。讲到田大西，大家第一个会想到什么啊？是猫王吗？没错没错，猫王的故乡 Memphis 就是在这一周。不过，哈哈，我没有去那个城市。反正我对猫王也没有什么特别的喜爱。我是去了田纳西的首都 Nashville， 它也被称为乡村音乐之都。我得承认，我在去之前，我对乡村音乐是完全不认识。不过，反正是音乐嘛，我喜欢音乐，所以就抱着好奇的心态，想说去感受一下。怎么说呢？嗯，可能是因为我在 Nashville 的那个周末买到的是一个基督教歌手的音乐会门票，所以呢，真正让我感受到的不是乡村音乐本身，而是让我第一次见识到美国文化里面那种很虔诚的基督教徒的面貌。歌手呢，他在唱歌之前会带着大家一起祷告，这么长的祷告词，居然每一个人都背诵的出来，哎，好险！在音乐会场，我是戴着口罩。所以不会被人家看见。我其实什么也不会念。我觉得乡村歌手有点像以前的吟游诗人，他们会把他们的所见所闻还有感受都写进歌曲里面。在唱歌之前呢，歌手还会稍微说明一下这首歌的创作原因。因为是基督教的歌手嘛，所以呢，很多的原因都跟上帝有关。他会讲，呃，这首歌是在写他的疑惑，然后或是感谢上帝带给他的恩典。诸如此类的，总之，这场音乐会听下来就很像是那种大型的步道会会场，真的是有被震撼到。这趟旅程中还发生了另外一件让我震撼的事，我们在 Nashville 的最后一晚，也就是上礼拜五，我遇到了人生第一次的龙卷风警报。那时候是凌晨三点，手机开始响个不停，是政府不停发送的龙卷风警报的简讯。要大家赶快躲避！被简讯吵醒的我们，一时之间不知道到底要不要躲。我们在睡前的时候就已经有看到新闻说，哎、欸，有龙卷风，但是看起来距离 Nashville 还有一段距离，应该还好吧？而且旅馆是水泥建筑，水泥应该挡得住龙卷风吧？我那时候走到窗边看一下外面的景象，哦，风果然超大的！就像是台湾的台风天那样子，呼呼呼的吹。那时候我也才发现，诶、欸，街上也有在响警报，就像是万安演习那样，就是要路上的行人还有车辆赶快进室内躲避。后来等到了三点半，饭店也开始广播，要大家去楼梯间避难。我在楼梯间的时候就开始查，到底龙卷风来的时候应该要怎么保持安全呢？首先，如果房子有地下室的话，可以躲到地下室去。那如果没有地下室的话呢，就可以找一个房子中间的房间躲起来。因为你可以想象嘛，房子边边的房间第一时间就会受到强风的攻击。然后要记得避开窗户，免得窗户碎裂的时候人会受伤。所以旅馆才会要我们离开房间，到楼梯间去避难。隔天起来看新闻。很幸运的田纳西没有什么灾情，但是隔壁的肯塔基就很严重了。大家可能或多或少都有看到新闻，有一间蜡烛工厂倒塌，里面死了很多人。好像是因为圣诞节在赶出货，所以即使是凌晨都还有很多人还在里面工作。还有很多房子是全毁的状态，因为是木造的嘛，所以根本就挡不住龙卷风。虽然住在房子里面的居民有去避难，没有因为房子倒塌而伤亡，但是住的地方全都被毁掉了。下个礼拜就是圣诞节，现在却无家可归，不知道要花多少的时间才能重建回来。希望他们都能够顺利的度过这一次的难关。好的，让我来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《超级思维》。这本书的作者是 DuckDuckGo 的搜寻引擎的创办人，还有他的老婆一起写的。我不知道大家有没有使用过 DuckDuckGo 搜寻引擎？我想可能大部分的人都还是使用 Google Search 吧。但我这几年特别有感觉 ，Google 在中文的搜寻上非常的不用心，他把简体中文跟繁体中文搞在一起。所以呢，常常就给出了很多中国内容农场的搜寻结果，让我非常的不满意。我觉得原因就是因为 Google 已经垄断整个搜寻引擎市场太久了，所以呢，我就决定开始自主的去支持一些其他家的搜寻引擎。毕竟在市场上有竞争才会有进步嘛。所以呢，我这几年其实都是使用 DuckDuckGo 的搜寻引擎。我希望有一天有其他足以威胁 Google 搜索引擎的产品出现。这本书另外一个引起我兴趣的原因是它的次标题，它的次标题是《心智模型大全》。作者说，他希望他的小孩能够更早认识什么是心智模型，并且能够善用这些心智模型，在生活上帮助他成为更有效率的人。那么，什么是心智模型呢？我相信大家小时候应该都有背过所谓的九九乘法表吧？我们知道乘法的原理就是多次的相加，但是如果我们每次都要从头加起来的话，那势必就会花很多的时间。但其实数字相加它是会有一个规律的，如果我们能够记住这个规律的话，那么就能很快的得到我们想要的结果。所以九九乘法表就是直接用口诀的方式，把数字相加的规律给记起来。例如二五十二、六十二，心智模型也是一模一样的道理。人的行为还有思考模式也会有一个规律，我们可以把这些规律给整理出来。举例来讲，有的人在计划一件事情的时候，他会用正向表列的方式，一一去列出要做什么。有的人则是会反过来，他是用反向表列的方式，他列出不要做什么，这样就是两种 pattern。那如果再进一步的整理，我们还会发现，有的情况下用正向表列会比较快，有的情况下用反向表列会比较有效率。如果我们熟悉各种大脑的思考方式的话，那么我们就可以在需要的时候找到最有效率的做事方式，还有思考模式，对吧？刚刚举的例子是在讲不同的做事方式，有的心智模型则是整理出来我们人类在思考的时候时常犯的错误。例如，有一个心智模型叫做可得性偏误。他说，我们在做决定的时候，很容易受到我们最快想起来的事件所影响。假设今天是在三一一日本海啸之后举办核四公投，我相信很多人都会投下反对票。因为觉得核能实在是太危险了，但是如果今天是在815全台大停电之后举办公投，可能大家又会陷入害怕缺电的那种恐慌，所以变成赞成。但事实上，核能的危险性跟便利性其实一直都存在，一直都没有改变。我们的决定却会轻易地受到影响。所以今天，如果我们能够熟悉这些人类心智上的局限的话，就能够帮助我们跳脱这些陷阱，更全面性的思考，再做出判断。这也是我们想要认识更多心智模型的原因。我觉得心智模型就很像是我们小时候背过的数学公式，它可以加速我们的思考，找到合适的解决方法，或是帮助我们避开错误，做出正确的判断。在这本书里面介绍了上百种的心智模型。作者分门别类的把它整理成九大类，接下来就让我来介绍一些我印象特别深刻或是特别常用的心智模型吧。在第一章与第二章讲的是如何做出好决定与衡量决定所带来的风险。做决定几乎是我们每天都需要做的事情。小智，今天早餐要吃什么？要穿什么？接下来的跨年要做什么？大致我们人生阶段的每一个决定，例如大学要读什么科系，毕业以后要不要出国念书，接下来要不要换工作，要不要结婚，还有身为民主社会的公民，还要关心各种社会议题。小蜜，最近大家应该已经被公投的讨论轰炸得很疲惫了吧？但是读完正反方、露露等的讨论之后，最后还是要自己做出决定，到底是要投下赞成还是反对？做决定真的是一件很累人的事，而且做完决定之后还可能会后悔，一直会去想，如果当初是选另外一边，是不是会更好呢？还有的人干脆逃避做决定，让时间或是外在的因素来帮自己决定，例如说就不去投票啊。反正就让有去投票的人来决定，或是不投履历啊，这样就不需要烦恼到底要不要换工作。那有没有什么有用的心智模型可以帮助我们做出好决定呢？关于做决定，有一本影响我很深的书，它是彼得·杜拉克的《高效能的五个习惯》，其中里面的最后一个习惯就是在谈要如何做出有效的决定。杜拉克说：“要做出一个有效的决定，首先你要定义这个决定要满足哪些要求。杜拉克把它称之为边界条件。然后呢，在执行的过程中，还要建立回馈的机制，来检验这个决定是否有满足一开始的假设。这正是心智模型 MVP 最小可行性产品的精神所在。”所谓的最小可行性产品，就是用来检验我们最核心的假设是否正确。然后在收到实际的回馈之后，我们就可以知道我们是要修正我们的假设，还是我们可以再进一步的执行下去。因为在现实中，其实大部分的时候，我们都很少有机会在一开始的时候就知道所有的资讯，或是如果我们真的要考虑所有的面向再做决定的话。会耗费太多的时间，所以呢，我们做决定的时候，往往都只是在大致正确或是在可能错误之间做选择，然后边做边修正。所以呢，一个决定有没有明确的边界条件，就会变得非常的重要。如果我们一开始假设错误，设定了错误的边界条件，那么我们在这种情况下所做出来的决定，其实还有挽救的余地。因为它仍然是一个有效的决定，但是一个完全没有任何边界条件的决定，则完全没有用处，只会带来麻烦。MVP 这个心智模型，同时还会强迫我们要简化我们的假设，专注在我们真正核心要解决的问题上面。因为如果我们很贪心的要一口气满足所有的条件，最大的可能性就是我们什么也做不了。举例来讲，如果要达到群体免疫，我们的首要目标就是要想办法让越多人打到疫苗越好。所以我们要尽可能的买到越多的疫苗，而且只要是住在台湾的人，我们就要尽量让他们打到疫苗，不管他们是不是合法的住民。这就是我们核心要解决的问题。至于疫苗的价格是不是买到最低价？或是疫苗会不会过多而造成过期，其实都是次要的问题。简化法则这个心智模型也是用于人际关系哦。使用简化法则来解释一个人的行为，就是在说，当你可以用不小心来解释的时候，就不要觉得对方是故意或是恶意的。例如，有一个人久久都没有回你讯息的时候。我们当然可以花很多的心思去猜测对方是不是看到你的讯息不高兴啦，所以不回你，还是他刻意在忽视你。但是我们其实也可以很简单的归因于对方的手机不在身边，不方便回讯息。他既没有生气，也没有刻意忽视你。这样想的话，生活是不是好过多了？刚刚说到要做出一个好决定，我们可以使用 MVP 这个心智模型，利用简化法则，让我们专注在最核心我们想要解决的问题上面，然后利用回馈机制，让我们边做边修正。关于做决定，杜拉克还有提到另外一个关键：所有的决定都必须要有替代方案。当方法 A 不可行的时候，我们是不是还有方法 B 可以用？有替代方案才代表不同的意见有被审视过，我们有衡量过决定所牵涉的风险，因为风险正是影响我们做决定的关键因素。举例来讲，当我们决定投资一只股票的时候，我们往往想的是，如果股票上涨的话，我们可以赚到多少钱。如果只考虑到股票上涨，那当然是投入越多，钱就赚得越多喽。恨不得要把所有的身家都丢进去，但是如果我们把风险考虑在里面的话，我们就必须要去思考，如果股票下跌的话呢，损失的钱是不是会影响到我们本来的生活？这样的后果，我们真的承担得起吗？当我们把风险考虑在里面之后，我们就会知道赌身家不是一个好决定。接下来第三章是在讨论我们应该如何有效的运用我们的时间。我相信时间应该是现在每一个人最稀缺的资源了吧？当代办事项有一长串的时候，我们应该怎么有效的安排时间呢？首先，我们要先破解一个迷思：多功是不会带来高效率的。人的大脑一次就只能做一件高专注力的事。有时候我们会有错觉，觉得哎，自己好像有能力可以同时做两件事。通常其中一件事情是在使用大脑的自动导航，例如这件事情其实我们已经非常的熟练，所以我们做的时候是不需要思考的。如果今天我们想要同时处理两件需要高专注力的事情，例如一边读书一边跟人讲话。其实就是在强迫我们的大脑在这两件事之间不停的切换，这是非常非常耗费我们的脑力与心力的，最后就是导致我们两件事都做不好。所以啊，最有效使用时间的方式，其实是在一段足够长的时间里面不受干扰的做一件事情，这会让我们有比较好的产出。现在很多人都会使用番茄时钟法，我自己也有在用。就是强迫自己在一个番茄中的时间里面，不要划手机，不要灌网页，专心地去做你设定的目标，帮助自己进入一个深度工作的状态。这也是被证实最有效率的工作状态。既然我们的大脑一次只能专注在一件事情上面，我们当然就应该好好的选择我们要做的事情。艾森豪决策矩阵这个心智模型，就是在帮助我们找出我们真正应该要做的事。艾森豪将军曾经说过：“重要的事很少是紧急的，而紧急的事很少是重要的。”所以，这个以他为名的心智模型，就是依据重要性还有紧急性把事情来分类。仔细回想一下，你一天的时间都花在哪里？你会惊讶的发现，我们的时间往往都是被那些紧急但是不重要的事情给蚕食、鲸吞掉了。例如，我们每天都在处理客户所回报的问题，因为要安抚这些暴躁的客户，所以我们就被逼着要在短时间内给出一个解决方法。但是，这种短时间内想出来的解决方法，往往就是头痛医头、脚痛医脚，治标不治本的。解决了一问题，可能又产生了 B 问题，结果接下来就是被 B 问题追着跑，难怪时间永远不够用。我们要做的事情，其实应该是要把时间花在重要但是不紧急的事情上面，例如好好的 review 整个架构，找出这些问题的根本原因，或是把测试自动化，这样每次修正完毕就可以自动的跑完整个测试。确保旧的问题不会因为新的修正又再跑出来。这些重要但是不紧急的事情，常常因为没有时间的压力，就会让我们觉得，嗯，好像延到明天再做也没有关系啊。结果就是一延再延，我们永远没有分配时间在这些事情上面。当我们一直把时间花在紧急的事物上的时候，我们就会很像是在跑轮子的仓鼠。非常卖力没有错，但是我们却只是在原地打转而已。时间还有一个很重要的特性，就是八十二十法则。虽然小时候老师是教我们一分耕耘一分收获，但事实上努力跟收获并不是一个线性关系。大部分的时候，八十趴的成果是来自二十趴的努力。例如，八十趴的公司利润是来自二十趴的产品。80趴的股票获利是来自20趴的投资项目。我们不需要每一件事情都做到百分之百的完美，我们只需要专心致力于那些可以带给我们80趴成果的事情上面。如此一来，我们才能使用最少的时间带来最高的杠杆效果。8十二十法则跟我们前面所提到的 MVP 心智模型的精神不谋而合。我们要专注的是提供核心价值上面，因为这个二十趴的核心价值就决定了这个产品成功与否。人际关系也是用八十二十法则哦，人生中只有百分之二十的朋友是真正重要的，其他的人不过就是生命中的过客。你不需要去在意他们对你的评价，也不用懊恼错过他们的聚会，因为他们真的没有那么重要。你要做的事情是把时间花在这些二十趴的真正朋友上面，与真正的朋友交换想法，互相学习，互相帮助，这些自然而然就能带来人生八十趴以上的满足感。好的，《超级思维》这本书就暂时介绍到这里了。在这本书里面提到非常多的心智模型。但是我们不需要刻意的去记住每个模型在讲什么。事实上，我们在读这本书的时候，我们是要不停的跟自己对话，不停的去跟自己的经验互相对照。读完一章以后，不要急着读下一章，停下来想一想，刚刚那一章提到的心智模型，哪些模型你印象最深刻？你曾经使用过哪些模型呢？而哪些模型对你来说是第一次看到？如果要使用的话，我应该怎么把这些心智模型套用在生活里面呢？心智模型就很像是数学公式，有在用才会记得住。如果我们在生活里面没有实际的去使用它，这些心智模型就只是书里面的名词而已。下个礼拜我还会继续介绍这本书的剩下内容，敬请期待。如果你喜欢今天所介绍的内容的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书哦，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜准时再会，拜拜。